0: E hoje vamos falar sobre a intensidade. Vamos falar sobre o quê? O poder da intensidade. Algo tremendo é o que o Senhor tem para nós com relação à intensidade. Há uma chave extraordinária para o sobrenatural é a intensidade. Deuteronômio 6,15 diz: Amará, pois o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Quer dizer, amarás ao Senhor teu Deus intensamente. Diga para quem está do seu lado isso aí, com essa intensidade, ele não conseguiu acreditar que isso é verdade, diga de novo para outra, outra pessoa, para a mesma pessoa, agora você pode dizer isso com intensidade? você pode dizer isso aí com intensidade? então diga com intensidade, vai, seja intenso, ah, mais ou menos, né gente? ele diz de coração, de que irmãos? Ele diz de coração: essas palavras que hoje te ordeno estarão em teu coração. Ele diz na tua mente: tu as inculcarás a teus filhos. Ele fala do corpo, do material, do físico. Ele diz: colocará em tudo quanto é lugar. Colocará, colocará inclusive, na tua mão, na frente dos teus olhos. Escreverás nas portas, nos portais. Ou seja é algo intenso que alcança teu coração, tua mente e teu corpo o sobrenatural não está na superfície há pessoas que vivem na superfície tudo para elas é superficial elas amam a Deus superficialmente elas trabalham para Deus superficialmente elas abençoam os outros superficialmente e por isso não veio o sobrenatural não vamos nos esquecer do homem do tanque de Betesda que Jesus pergunta a você quer ser, quer ser curado? ele demonstra que ele era superficial ele estava preso a coisas da superfície e a única coisa que Jesus queria é que ele mergulhasse não naquele tanque físico mas que ele mergulhasse na fé e obtivesse a sua cura qualquer pessoa que quer provar o sobrenatural, tem que ir mais fundo, você quer o sobrenatural esse ano? você quer o sobrenatural esse ano? o que, que você já fez mais profundo? esse ano, estamos no dia 11 é isso? hoje já temos 11 dias que o ano começou, o que você foi mais, foi mais profundo nesse ano? teve alguma coisa que você foi mais profundo nesse ano? você está lendo mais a bíblia esse ano? fala aí irmão, você está lendo mais a Bíblia esse ano? você está orando mais? você está crendo mais? você está mais disposto a trabalhar? você está evangelizando mais? hein gente? então já, já estamos no décimo primeiro dia do ano pessoas que se movem no sobrenatural fazem o que mesmo que as outras o mesmo que as outras, mas elas fazem com intensidade diferente, isso muda tudo tem gente que vem para a igreja Mas vem para a igreja Porque tem que vir Porque acostumou a vir Tem gente que vem para a igreja Imaginando, crendo Vivendo um encontro com Deus Vem em todo culto Para ter um encontro com Deus E tem gente que vem para todo culto Para mais uma reunião Tem ou não tem? Tem ou não tem gente? Tem gente que canta uma música Como canta um louvor Chega na igreja, canta uma música como se fosse chitãozinho Chororó, Roberto Carlos, né? Quem mais? Luan Santana, né? Para ser mais, mais novo, né? E outros aí. Cantam música, louvam a Deus como cantam uma música. Mas tem gente que em cada música, cada hino que canta para Deus, entra numa, numa atmosfera de louvor, de adoração, a ponto de tocar Deus e ser tocado por Deus. É ou não é? É ou não é gente? Muita coisa da sua vida depende da tua, da tua intensidade Se você for entrevistar as pessoas no culto Ou no final de um culto e perguntar como foi o culto para você Você vai descobrir a intensidade da pessoa naquele culto Como ela esteve intensa naquele culto E você vai descobrir que muita gente vem porque tem que vir Vem porque não quer ficar Envergonhado, vem por constrangimento Mas nunca vem Com intensidade no coração Para prestar um culto a Deus Para sentir a presença de Deus Para falar com Deus Para ouvir a voz de Deus e para ser transformado Veja, Caim e Abel Ofereceram a Deus Uma oferta Os dois ofereceram uma oferta Foi ou não foi? E qual a diferença da oferta dos dois? A intensidade como Abel ofereceu sua oferta, ele foi intenso, ele foi tão intenso que ele ofereceu as primícias, a gordura, o que era melhor, isso é ser intenso, e o que fez Caim? Caim deixou para oferecer por último as sobras, era uma oferta tão fraca que nunca subiu a Deus, ou seja, a diferença entre Caim e Abel, não foi que eles não ofertaram, pode ser que inclusive, em termos de valor, a oferta de Caim pode ter sido até melhor do que a oferta de, Cael, de, de Abel. Cael é difícil. Estou dando de Estou dando de Soraya, né? Está difícil, né? Caim, como é que é? É, a Soraya que gosta de mudar o nome dos dois, misturar. Só Jesus na, na causa, né? Então veja, a diferença é essa. E a diferença na nossa vida. É a intensidade. Esaú tinha uma intensidade tão frágil que, quando ele, no momento que vende a, a sua primogenitura para Jacó, Esaú, segundo a Bíblia, veio do campo esmorecido, desistido, desanimado. Ele não estava só cansado. O trabalho de Esaú fez com que ele se cansasse mas também que entrasse nele um sentimento de desistência ele esmoreceu e o que aconteceu facilmente vendeu uma bênção extraordinária que Deus tinha para ele a diferença de Jacó era, era a intensidade dele ele era completamente diferente do seu irmão ele tinha coragem ele chegou a brigar com o um anjo ele chegou a brigar com Deus, lutar com Deus por quê? porque ele era intenso até em oração ele era intenso é uma diferença gritante ou era uma diferença gritante entre esses dois homens, na história da conquista da terra prometida só dois homens foram intensos foram ou não foram? quem foram eles irmãos? vocês lembram? Josué e Caleb filho de Jefoné dentre os que espiaram a terra rasgaram suas roupas, o que eles fizeram? não era brincadeira, isso é intensidade irmãos, enquanto os outros disseram não, não, não vamos para a terra a terra é muito boa, mas lá tem gigantes a coisa lá é muito difícil e tentaram convencer os outros imagina Josué e Caleb rasgaram as vestes colocaram a cara no pó eles eram intensos, eles se humilharam, eles se inconformaram com aquela situação, o que é rasgar as vestes naquele tempo? Era alguém que dizia, eu não aceito o que está acontecendo, eu não admito, eu não, eu não posso suportar isso aqui, isso aqui não, não tem nada a ver com Deus, e vai para a humilhação, é completamente diferente irmãos, o que você alcança quando você é intenso, ou quando você faz por fazer? se o Senhor se agradar de nós então nos fará entrar na terra e nola dará terra que emana leite e mel tão somente não sejais rebelde quanto o Senhor não tem mais o povo desta terra porquanto como pão como o que irmãos? como o pão, Caleb era tão intenso, que enquanto as pessoas que foram espiar a terra os outros dez, diziam nós somos como gafanhoto então o que é o gafanhoto? Um inseto, não é isso? É inseto, é? É um inseto. Que pode ser pisado por qualquer pessoa. Que pode ser esmagado por qualquer pessoa. Eles disseram, nós somos como o gafanhoto. Aos nossos olhos e aos olhos deles. Mas Caleb era tão intenso que ele disse, não. Nós não somos gafanhoto. É o contrário. Nós somos tão fortes que nós vamos fazer dessas pessoas como um pão. Vamos... Esmagá-los na nossa mão É alguém intenso ou não é alguém intenso? Olha a diferença entre os dez espias E Josué e Caleb Enquanto os dez Desanimados Envolvidos pela incredulidade Disseram, não tem jeito, nós somos fracassados Josué e Caleb disseram Não Eles são grandes Mas com o Senhor nós somos tão fortes Que nós vamos esmagá-los Com as nossas mãos Saúl e Davi também são exemplos de intensidade determinando a vida, veja, os dois foram reis em Israel ou não foram? Hein gente? Saúl foi rei em Israel? Davi foi rei em Israel? Os dois foram escolhidos por Deus? Foram, os dois tinham promessa de Deus? Claro, mas qual foi a diferença? A intensidade de Davi, a diferença era como Davi tratava as coisas, como Davi fazia as coisas, como Davi via os desafios que se apresentavam para ele, Davi era tão corajoso e tão intenso, que as ovelhas dele foram tiradas da boca de um leão e de um urso, nenhum animal irmão chega perto de um leão quando ele está se alimentando, você já tentou chegar perto do seu cachorro quando ele está comendo? O que, é que ele faz? Imagina o bombom, é o bombom, é Matusalém? Imagina o bombom do Matos aquele cachorro psicopata, do Matusalém comendo e o Matos chegando perto. O que, é que vocês acham aquele cachorro? Ele já parece que é boxeador, né? Que ele fica assim. Ele já quer dar um boxe. Qualquer animal comendo é, é sério, seja qual for o animal mas imagina o um leão comendo, e você chegar perto dele, um leão tomou uma ovelha e já ia fazer um jantar, e o que, é que Davi fazia? Ele ficava mais intenso do que o leão, mais forte do que o leão, mais corajoso do que o leão, e desafiava o leão, e tomava a ovelha da, da boca do leão, e matava o leão, era intenso ou não era intenso gente? Quando ele se apresentou para matar Golias, como estava todo o exército de Israel inclusive o rei Saul que era guerreiro que era maior do que todos os homens de Israel os homens de Israel davam no ombro de, de Saul davam onde gente? no ombro de Saul ele era forte, era grande era o homem mais preparado para vencer Golias era ou não era? se era o maior era o rei, era um guerreiro tinha ganho muitas guerras mas ele estava desanimado, dizendo, eu não dou conta com esse homem, eu não posso lutar com ele e apareceu um nanico, você vê que a questão não é o tamanho, a questão não são as armas a questão é a intensidade, é o quanto eu acredito e o quanto eu me lanço para vencer aquele desafio quando Jesus veio, ele apresentou a intensidade como o primeiro e grande mandamento ele repetiu o primeiro mandamento e diz, amarás o Senhor teu Deus de todo teu coração, de toda tua alma, amar não é só suficiente irmãos, não é só amar, tem que amar de todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento, ou seja, tem que amar intensamente, você só consegue se relacionar com Deus e agradar a Deus, se você amar a Deus Intensamente Você só consegue fazer a obra de Deus Se você fizer intensamente Você só consegue Encontrar Deus Se relacionar com Deus Se você fizer isso intensamente Olha o que diz Jeremias Buscar-me-eis e me achareis Quando me buscardes de todo O vosso coração O que, é que ele está dizendo? Vocês só vão me encontrar Se essa busca For intensa quem já procurou alguma coisa aqui, não encontrou, e daqui a pouco alguém na sua casa foi procurar no mesmo lugar e encontrou. Lá em casa é batata. Morro de rir. Que é Lu... as linguagens de vida, né? A Luciana é uma bênção para procurar as coisas. Camila, acho que Camila e Luciana são parecidas nisso. vão procurar as coisas. Não encontrei, não encontrei, não encontrei. Não achei, não achei. Falei, gente, vocês procuraram direito? Não, nós procuramos. Falei, gente. Vocês se procurar direito, não, eu olhei tudo falei, tá, tá bom, aí eu vou lá daquele jeito da minha mãe, né, intenso para procurar as coisas, tiro tudo do lugar, passo folha por folha solto, balanço o livro folei o livro tá aqui, tá, tá onde? tá aqui, não, mas eu procurei é a questão da intensidade, até que elas melhoraram muito, mas quando eu casei com a Luciana, não era ela tinha coisa que era debaixo da folha, ela não encontrava, hoje ela aprendendo as técnicas, de vez em quando eu não estou em casa, ela fala, eu não estava encontrando tal coisa difícil, igualzinho você Arnaldo, tirei tudo do lugar, e passei folha por folha, e encontrei, É ah, que legal, que coisa tremenda, é a questão da intensidade irmãos, é a questão de fazer, dando tudo que você tem, aí você consegue, alcançar o êxito, até onde você já foi com Deus, Pergunte para quem está do seu lado aí, até onde você já foi com Deus? E aí, você obteve resposta? Até onde você já foi com Deus? Em que nível você se relacionou com Deus? Em que nível você serviu a Deus até hoje? Você quer o sobrenatural? Você quer o sobrenatural ou não? Porque se você quiser o sobrenatural na superfície, você não vai encontrar. Ninguém encontra. Ninguém encontra. Ninguém vê o poder de Deus na superfície Tem que ir além Tem que estar disposto a ir além Tem que estar disposto a romper com algumas situações da vida O pastor Lau fala sobre a intensidade Enumerando alguns níveis Primeiro o nível da igreja Quando a pessoa é assistente Então tem muita gente que não consegue ver o sobrenatural porque ela está no nível de assistente Ela assiste à igreja Já não estou nem colocando que nem vem à igreja Mas estou colocando o caso das pessoas Que já vem à igreja Então elas chegaram na igreja Entraram na igreja, participam da igreja Mas no nível de assistentes Tem gente inclusive que você pergunta E aí você Você foi para a igreja hoje? Ah fui, eu assisti o culto, é ou não é? Antigamente você falava isso para um crente Ou um crente falava isso Era... era... Era motivo de ser zoado, de ser repreendido. Como alguém assiste culto? Quando eu era mais novo, há uns quatro anos atrás, já passou mais um ano, né? Essa semana, eu vou botar quatro anos, né? Cinco, né? Quando eu era jovem uns cinco anos atrás, né? junto com o pastor Joviano aqui na igreja, né, pastor Joviano? Se você falasse que você assistia culto, meu Deus, o pastor te repreendia no meio de todo mundo como você assiste culto? mas hoje já tem a cara... as pessoas que têm essa característica de estarem na igreja simplesmente assistindo, é o nível igreja tudo na vida resume ao nível igreja tudo, vim para a igreja, estou na igreja, faço parte da igreja mas tá ne... parou nesse nível aí tem o nível do encontro que já é algo mais profundo alguém vai ao encontro tem uma experiência mais profunda com Deus, é tratado por Deus, é incrível como ainda tem gente em igreja da visão que nunca foi ao encontro, e tem gente que não quer ir também, e muitos não querem ir porque não querem o quê? Se aprofundar, você já viu gente não querendo ir para o um encontro? Você tem pessoas que você cuida há anos, vem à igreja há anos e nunca foi ao encontro? Você conhece? E por que será que a pessoa não quer ir ao encontro? O que você imagina? não é para você ficar com raiva dela e nem brigar com ela não, mas na maioria das vezes é porque não quer um pouco mais de profundidade, porque se se aprofunda, se compromete mais, é ou não é? o nível da nossa intensidade é medido pelo nível do nosso comprometimento, é ou não é? quem é pouco comprometido é pouco intenso, ou quem é pouco intenso é pouco comprometido, então à medida que vai se envolvendo e se lançando vai ao encontro, então já volta com um nível de comprometimento diferente, já volta mais envolvido... e aí começa a aprender o reino espiritual, mas tem gente que fica só onde? no encontro, foi encontro, encontro, foi sobrenatural, e quando tem encontro tem gente que é o seguinte... foi tão bom para ela, e ela parou tanto no tempo, que ela vai para o encontro e se não for para trabalhar tem que ir para receber tem que ir, tem gente que nem vai para trabalhar e nem para receber, e se o pastor deixasse sempre dava uma passadinha no encontro é ou não é? é porque está ali, parou no encontro, o encontro é tudo na vida da pessoa, o encontro é a coisa mais importante da vida da pessoa e ela está no nível do encontro, é uma bênção, que você tenha saído do nível da igreja e tenha ido ao encontro mas não é esse nível que Deus espera de você aí, tem pessoas que deixam o nível do encontro e entram no nível do discípulo e aí a coisa começa a ser diferente, porque verdadeiramente começam a seguir, acompanhar, ouvir, começam a compartilhar, começam a ouvir orientações, começam a abrir o coração para serem tratadas no caráter, começam a falar o que sentem, o que pensam, começam a buscar a direção de outra pessoa, começam a deixar que alguém as mentorie, as oriente, então esse é um nível acima, tremendo nível como discípulos eles começam então a provar o sobrenatural, os próprios discípulos de Jesus, tiveram a experiência com a fé tiveram um encontro mais profundo, viram o poder de Deus mas chegou o um momento que Jesus os confrontou e disse vocês querem ir embora, ele estava dizendo vocês querem mesmo estar comigo, vocês querem ser discipulados, vocês querem realmente ser confrontados, e os discípulos disseram nós queremos, nós queremos então Jesus começou a a agir e manifestar o sobrenatural na vida deles. A ponto inclusive de eles participarem de alguns milagres. De quantos milagres, irmãos? Alguns milagres, os discípulos começaram a ver milagres, mas não é só esse o nível que Deus tem para você. Nível de igreja, nível de encontro, nível de discípulo. Chega uma hora que você tem que sair desses três níveis da paz e chegar a um nível de testemunha nível de que irmãos? de testemunha, o que é nível de testemunha? é alguém que não só entrou na igreja, foi ao encontro se tornou discípulo, mas alguém agora que acontece que faz as coisas acontecerem os discípulos experimentaram isso Jesus profetizou que chegaria o dia que eles receberiam o poder então falar em, em intensidade é falar em galgar esses níveis na fé, nível de igreja se você está nele, é bom porque é melhor do que estar no nível do mundo né gente, mas vamos sair do nível igreja, vamos buscar o encontro, não só o encontro com Deus mas ter o um encontro diariamente, amém, você está tendo encontro? Vamos sair do encontro, porque tem gente que vive no encontro E só encontra ele mesmo, ela mesma E não passa para o nível de discípulo De ser ensinado, de ser confrontado Então vamos para o nível de discípulo Vamos nos tornar discípulos Mas não podemos ficar só aí Ah, eu sou discípulo, eu sou discípulo, eu sou discípulo, eu sou discípulo Não Deus não quer que você esteja nesse nível Sobrenatural, falando de intensidade É você chegar ao nível de testemunha Eu não só alcancei essas coisas, mas agora eu vou ver o poder de Deus eu serei testemunha do poder de Deus eu vou ver o poder de Deus se manifestando, porque eu serei um instrumento para Deus usar, você está aí irmão? então ele diz vocês receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e serão minhas testemunhas depois desse nível até a sombra dos apóstolos curava, quem curava irmãos? para a gente encerrar essa parte da intensidade Geoás, você sabe da história foi visitar Eliseu e demonstrou que não era um homem assim tão intenso no mover de Deus não era intenso no sobrenatural, então as pessoas querem o sobrenatural, mas são cheias de birra de não é do meu jeito é a minha maneira, eu acho que eu tenho que ficar aqui mais reservado, eu tenho que ficar aqui mais pensador né? eu tenho que pensar mais um pouco, eu tenho que dá uma olhada como é que vai ser isso, não era isso que Deus esperava de Jeoás, você sabe, Jeoás foi visitar Eliseu que estava doente, com a enfermidade, que tirou a vida de Eliseu, ou seja, Eliseu estava para morrer, o rei Jeoás de Israel foi visitar Eliseu, e o que ele fez? Ai que coisa triste, você está aqui meu pai, meu pai, mas Eliseu movido por Deus, diz meu filho abra a janela, Pega essas flechas aqui Atira as flechas no rumo da Síria E Jeuás atirou E ele diz, essa flecha chama flecha Livramento É a flecha do livramento de Deus Você vai ser livre Do povo da Síria E vai derrotá-los Agora Geás, pega As flechas E fere o chão Aí você vê como é que Jeuás era Superficial Ele diz assim, até aqui eu vou Está exigindo demais, não está não? Cara, flecha é para atirar, não é? Flecha é inchada? Hein? Flecha é para cavar alguma coisa? Flecha é para ferir chão? Não, ele falou não, chega Está pensando o quê? Ah, mas ele mandou, eu vou ferir o chão Uma, duas, três A Bíblia diz que o, que o profeta se enfureceu e diz, como você não feriu a terra cinco ou seis vezes, você vai vencer três batalhas da Síria, e não vai mais exterminar esse povo, você está entendendo? Por que ele não foi abençoado? Porque ele não foi intenso, porque não houve intensidade naquilo que Jeuás fazia, porque Jeuás deve ter olhado a condição de Eliseu deve ter visto que Eliseu estava pedindo muito deve ter imaginado que Eliseu estava exagerando mas o exagero de Eliseu era a medida da vitória de Jeuás você está entendendo? às vezes Deus está pedindo coisas exageradas para nós está ou não está? tem hora que parece que Deus está pedindo mais do que a gente gostaria de dar é ou não é? nessa hora Deus está normalmente determinando o seu futuro ao meu ver havia um decreto Havia ou não havia um decreto? Ao meu ver já havia um decreto no mundo espiritual Qual era o decreto? Como for sua intensidade, Jehoás Assim será sua vida e sua batalha com seus inimigos Da forma que você fizer, eu vou fazer com seus inimigos Se você ferir sem nenhuma intensidade você não vai vencer seus inimigos, então o decreto já estava determinado, quando você pensa em sobrenatural, precisa estar disposto a fazer coisas que normalmente você não faria, medida, e Deus vai medir você por aquilo ali, você está entendendo o que eu estou falando irmão? Você está entendendo o que eu estou falando? Quem está entendendo diga amém, vocês parecem que estão com fome, não tomaram café em casa hoje não irmãos? Mas eu tomei aqui O nível de comprometimento e de entrega Em cada situação Define o seu sucesso Então qual era o decreto? Como fosse intensidade, assim será Como farei com seus inimigos Você precisa de alguma vitória Na sua vida? Quem precisa de uma vitória na sua vida? Tem uma meta grande esse ano O que, é que Deus vai fazer com você em primeiro lugar? Deus vai ver como você trata às vezes algumas coisas pequenas que Ele vai te pedir Quando o pastor diz assim, para sua célula faz sua célula em 30 minutos a 40, faça evangelismo vá atrás de pelo menos quatro pessoas com intensidade, crendo no poder de Deus, levando o milagre Deus vai medir você nisso aí que você faz, não vai? se você não for intenso e não fizer isso você acha que Deus vai dar vitória para a sua célula e seu ministério? o que, que você acha? não vai, Deus vai te medir nessa medida Deus vai tratar você como você trata essa situação olha o que Jesus diz em Lucas 6 não é por acaso que o Senhor disse que seremos medidos conforme nossa medida Ele diz então que a medida tem que ser recalcada sacudida, intensa não é isso que Jesus orienta em Lucas 6? Ele diz como vocês medirem, vocês serão medidos, o que, é que Ele está dizendo? se vocês forem intensos a dar como é que vai ser quando alguém for dar para vocês? Vão ser como? Intensos. Se vocês colocarem uma medida recalcada... No tempo do pastor Joviano, né? Que também não é meu tempo, né pastor? Que comprava que comprava comida no litro, né? Porque sabe que teve um tempo que não era na, no quilo, né? Era no litro. Quem já comprou comida no litro aí? Né? Era no litro, né? Botava farinha no litro, batia o... Aí você ficava falando para o cara bate isso aí, aí, ele batia, aí recalcada, recalcada é isso aí, sacudida, transbordante, jogava mais coisa em cima, e aí botava lá, você falava, hoje eu comprei mais do que um litro, né, tinha gente que ainda pegava um pouquinho, né jogava no saco, agora tinha gente que era como? Jogava em cima, assim, se pudesse botar um ventinho por baixo, nunca mais eu compro nessa loja, é isso que Deus está falando, Seja intenso no que você faz Dá mais do que o normal Pisa, recalca A medida como você faz as coisas É como você é medido Se você serve e serve mal Quando você for servido Vão te servir mal Você abençoa e abençoa mais ou menos Assim que você vai ser medido você está entendendo, diga amém Então se você vai ser de Deus Quem é de Deus aí? Seja todo de Deus irmão amém, não seja mais ou menos de Deus, se você vai seguir sei que para valer, é triste irmãos, é triste, eu já vivi isso, seguir sem ser totalmente intenso, sem ser com todo o coração, é seguir dizer assim, eu sigo, mas… tem uns problemas aqui, eu acho isso, eu acho aquilo, segue, faz intensamente, se é para ser discípulo, como você tem que ser discípulo? hein irmão? o melhor discípulo você está ouvindo irmão? como é que você tem que ser discípulo? vocês estão ouvindo aqui gente? então diga eu vou ser o melhor discípulo abre a sua boca e diga eu vou ser o melhor discípulo você vai ver o sobrenatural então faça intensamente se é para orar irmão ora até sentir a presença dele isso é um segredo de Jesus é um segredo de quem gente? Hein irmãos? É um segredo de quem? Jesus orava e a oração dele era tão intensa que os céus abriam. A oração dele foi tão intensa no Getsêmero que o suor virou gota de sangue. Era uma oração intensa ou não? Mas tem gente que ora, ora, ora e nada acontece. Por quê? Porque não tem intensidade. Se vai ler a Bíblia, você não pode aceitar que está lendo qualquer livro, né? correndo, porque tem que ler, porque o pastor falou que nós vamos ler a Bíblia, você lê correndo não tenta tirar nada, não presta atenção em nada lê, mas fica vendo televisão lê, mas fica ouvindo um monte de gente lê, mas está no, no meio de uma verdadeira confusão, isso não é ler irmão isso não é ler, isso é passar o olho é ler, escutar entender, pensar um pouco sobre aquilo que você está lendo então Jesus é o nosso modelo como eu já falei, ele orava tão intensamente que ele suava sangue na sua oração, era uma oração que mudava as coisas, que mudava as situações, então nesse ano, se você quer que Deus realmente te abençoe, precisa estar disposto a viver o Reino de Deus de maneira intensa, amém? Quem é casado aí? Seu esposo está aí? Quem é casado aí? Seu esposo está aí? quem está com a esposa aí, pode dizer, esse ano nosso casamento vai ser intenso, vai ser uma benção, a Neide já fica apavorada, aproveita irmão, aproveita, vai, fala aí esposa, esse ano nosso casamento vai ser explosivo, vai ser extraordinário, vai ser intenso, amém, você pode fazer quando você chegar em casa e dizer para o seu cônjuge que vai ser o melhor ano do casamento de vocês, e eu vou profetizar que esse ano vocês vão poder viajar, que Deus vai abençoar a sua família, que vocês vão prosperar como nunca prosperaram em casa, amém? Vai sobrar recurso, não vai ter doença em casa, enfermidade, amém? Porque vocês vão viver o casamento intensamente, e Deus vai guardar a casa de vocês, amém? Nem remédio você vai precisar comprar durante o ano, porque Deus vai guardar a saúde de vocês, amém? Que você seja tão intenso, nas outras coisas como você foi para receber a benção agora segunda chave de hoje ou quinta chave primeira chave o verbo segunda chave a fé terceira chave as obras quarta chave a intensidade quinta chave a sensibilidade o sobrenatural existe em todo lugar em todo tempo Mas só a sensibilidade pode te levar Ou te fazer perceber o sobrenatural O sobrenatural é questão também de percepção De sensibilidade Você está aí irmão? Seu nível de sensibilidade define o seu nível de sobrenatural Quem é muito carne Nunca consegue alcançar o sobrenatural, e também tem diferenças a pessoas sensíveis e a pessoas insensíveis, olha o que Jesus disse sobre sensibilidade de só de que nele se cumpre a profecia de Isaías ouvireis com os ouvidos e de nenhum modo entendereis vereis com os olhos e de nenhum modo percebereis olha o que Jesus está dizendo tem um grupo de pessoas que escuta mas não escuta, que vê mas não entende vê a mesma coisa que eu vejo, vê a mesma coisa que você vê, mas não consegue discernir, não tem uma visão espiritual, não tem sensibilidade é claro que nós estamos falando de sensibilidade espiritual não tem percepção das coisas espirituais você quer o sobrenatural na tua vida? quer ou não quer? tem que perceber tem que mudar a sua maneira de ver as coisas, tem que ter uma, uma mudança na sua percepção, isso é um, é um motivo de oração, durante esse ano, a gente testemunhou, fomos é, falar com pessoas, temos falado com pessoas, pregado, e o que, que Deus tem nos ensinado? A aguçar a nossa sensibilidade, a pedir o Espírito Santo, para nos fazer mais sensíveis, para olhar para as pessoas, Nessa né, semana no dia que nós falamos com a senhorinha lá no do estacionamento, sexta-feira, aí eu, a mulher do caixa, e eu, a, a, demorou, eu fiquei olhando para a mulher do caixa e dizendo assim, Deus, tem algum problema aqui para me falar com ela? Senhor, tem, tem algum problema com ela aqui? E eu tentando ali falar uma coisa, falar outra, para ver se ela falava que estava com dor nas costas, pedindo, Deus, me, me faz ter sensibilidade, me faz ver alguma coisa para me entrar com isso aqui, daqui a pouco nós encontramos a senhorinha, e já, ela já falou doce. Eu falei, mas eu tenho um doce mais doce para a senhora. E a senhorinha falou, é, esse doce é doce mesmo. Aí fomos falando com ela. E ela, meu Deus, eu terminou falando, eu ganhei o dia. E, e isso é um exercício, irmãos. Porque bom, embora a gente já evangelizou, né? eu fui no tempo que você evangelizava com as cornetinhas, né, pastor Joviano? Com o megafone, né? Pegava o megafonezinho aqui, apertava, segurava na mão. Ei pessoal de Sobradinho Nós estamos aqui para falar do amor de Jesus Saía desse jeito, não né? era aquele som Com megafone, com carro de som batendo na porta Endemoniado descendo do pé de, subindo em pé de abacate Jogando abacate na gente Mas o tempo vai passando E a gente vai perdendo a sensibilidade É ou não é? Vamos aprendendo a fazer outras coisas E às vezes esquecemos que podemos também abençoar as vidas, como é que muda isso? Deus me dá sensibilidade, para encontrar uma pessoa, e ver alguma coisa, ver uma situação, e não é só pedir uma palavra de conhecimento, é pedir Deus me dar sensibilidade, para que eu tenha uma palavra de sabedoria, às vezes a pessoa está ali indecisa, agoniada, sem saber o que fazer, isso é palavra de sabedoria, então eu posso chegar e você parece estar tá meio afobado, meio nervoso, o que é está que acontecendo? Você tá, parece estar tá meio inquieto, o que, que houve? Ah, porque eu tenho que tomar uma decisão, palavra de? Palavra de que gente? Vocês não estão nem olhando o que eu estou falando, gente. nem prestando atenção, palavra de sabedoria, é palavra que dirige, que dá direção, então você vê uma pessoa ali meio, é, é, vê que ela está se sentindo pressionada, sem saber o que fazer, você chega nela e diz, o que, que houve? Você está meio assim, tensa, o que aconteceu, quer conversar comigo, a pessoa vai dizer, não, porque eu tenho que tomar uma decisão hoje, eu tenho que decidir aqui, você, Espírito Santo me dá uma palavra aqui para ela, qual é o rumo que ela deve tomar, não, você faz isso aqui que vai dar certo palavra de sabedoria isso é revelação do Espírito Santo, mas tem que ter o que? sensibilidade espiritual tem que conseguir ver isso, e Deus, que habita em você pelo Espírito Santo, através do Espírito Santo, te dá essa sensibilidade, se você pedir e ele diz, porque os, o coração deste povo está endurecido Está quem, gente? Então veja, sensibilidade tem, tem a ver com o coração que Amolecido, quebrantado De mau grado ouviram com os ouvidos e fecharam os olhos Para não suceder que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos Entendam com o coração e se convertam E sejam por mim curados Ele diz, eles são insensíveis mesmo que eles estejam vendo, os olhos espirituais estão fechados, mesmo que eles escutem, os ouvidos espirituais estão fechados, mas você pode ter seu ouvido espiritual aberto? Para ouvir o clamor do coração das pessoas? Você acha que Deus ouve o coração das pessoas? Quem acha? Quem acha que Deus ouve o coração das pessoas? E não que elas estão falando, e você pode ouvir o coração das pessoas através do Espírito Santo? Ora, se Deus ouve o coração da pessoa e Deus mora, habita em mim, Ele pode dizer o que a pessoa está clamando, e eu posso vir com a palavra aí, é uma palavra de conhecimento, dizer Deus está me falando que você está sentindo, você está clamando sobre isso aqui, você está aborrecido, você está triste, você está chateado com a situação na sua casa, e Deus está me falando... É Deus ouvindo o clamor do coração da pessoa. Mas eu tenho que estar sensível à voz de Deus. Sensibilidade é a capacidade de não apenas ver ou ouvir, mas perceber. Diga perceber. Diga perceber. Diga perceber. Você sabe que quando você, se você for prestar atenção à visão, tem o um olhar, o um ver e o um enxergar. Você sabe que cada um desses três é um é um nível, não é? Da sua visão. Você sabe disso, né, gente? Você sabe disso? Olhar, ver e enxergar, conseguir entender, perceber. Então você tem que pedir a Deus e buscar de Deus não só ver, não só ouvir, mas perceber. Os maridos aí que tem Esposas compassivas têm que aprender a perceber quando ela está precisando de um belo de um abraço, né maridos? Oi, ouvir o marido que tem esposas compassivas, né? Perceber, amém? Quando se você tem um executor em casa, você também tem que perceber que ele está precisando de um elogio de incentivo, olha vai dar certo você é uma bênção então isso é percepção, não é percepção falando de intuição coisa humana é percepção dada pelo Espírito Santo mas para isso eu tenho que estar ali com minha percepção espiritual aguçada, é sair de casa e dizer Deus, me faz ver além do natural Paulo diz, o homem natural vê tudo naturalmente e o homem espiritual Vê tudo espiritualmente, vê tudo com um aspecto, com mover, com entendimento espiritual. Então você chega numa casa e está tendo discussão, você diz: Não, vocês têm que parar de brigar, vocês brigam demais. Não percebeu nada, irmão? Pessoas estão brigando, você fala que elas têm que parar de brigar? Você resolveu algum problema? Quem está brigando sabe que tem que parar de brigar ou não? ei gente? Quem está fumando sabe que tem que parar de fumar? Não, você tem que parar de fumar isso aí todo mundo sabe gente nenhum fumante sabe que ele deve fumar agora você pode perceber o que está por, por trás do cigarro perceber numa direção do Espírito Santo qual é a fraqueza dessa pessoa que não deixa que ela vença o cigarro e com essa percepção você ia até a pessoa e dizer olha eu sinto eu vejo eu entendo que você está tendo essa dificuldade por causa disso, disso, disso e a pessoa vai dizer, mesmo, meu problema é esse, por isso que eu não lago cigarro, mas Deus vai lhe ajudar, e eu vou orar por você, para Deus te dar força nessa área, bem-aventurados porém os, os vossos olhos, porque veem e os vossos ouvidos, porque, porque o que, irmãos? Ouvem, agora vamos ver a situação de Balaão, quem conhece Balaão, ou quem conheceu Balaão, na Bíblia né? proferiu a sua palavra e disse palavra de Balaão, filho de Beó palavra do homem de olhos abertos palavra daquele que ouve os ditos de Deus o que tem a visão do Todo-Poderoso e prostra-se porém de olhos abertos olha o que ele dizia de si mesmo Balaão disse eu vejo tudo eu entendo, estou entendendo tudo sei de tudo sabia mesmo irmãos? O que, que vocês acham? Balão sabia ou não sabia? Balão sabia, gente? Sabia? Ele conseguiu ver o anjo? Até a jumenta viu o anjo, mas. até uma jumenta viu um anjo e não passou pelo anjo disse aqui eu não posso passar. Imagina a jumenta pensando, era uma pensadora, né? A jumenta pensadora dizendo, mas acaba, você imagina a jumenta, gente você levar uma lição de moral na vida, de um outro ser humano é uma benção. agora fala sério, o cara era tão cego espiritualmente, que precisou Deus dar voz para a jumenta, imagina uma jumenta falando, meu filho, como é que pode? é, é algo incrível é algo incrível, uma jumenta tem que dizer para um profeta, que se dizia profeta, você não sabe nada, você não consegue perceber que Deus está detendo a tua caminhada, porque Ele não quer que você vá onde você está indo, é terrível ou não é? Mas você será mais sabido e não vai precisar de nenhum jumento, nenhum cachorro falar com você não, né? Deus vai poder falar com você, você vai ver onde tem anjo, dizendo não vai por aqui, não vai por ali, vai por esse caminho, não vai nessa direção, a sensibilidade irmãos, é algo poderoso, que pode mudar nações, você sabia, que você pode ser usado, para mudar o destino, de uma nação, Eliseu, conseguiu ver, ajudando o rei, contra os seus inimigos, você sabe dessa história, 2 Reis 6, versículo 9, né? nós falamos aqui, dia 31, não precisa falar muito, sobre, esse aspecto da sensibilidade que Eliseu ouviu, viu que o exército do inimigo estava contra ele, mas relaxou, descansou, estava tranquilo enquanto seu moço estava agitado, nervoso, tenso. E Eliseu, meu filho, você não está entendendo nada. Você não está vendo. Você não está vendo. Você não consegue entender nem as armas irmãos adianta se você não tiver sensibilidade o rei estava com o seu exército armado venceram Eliseu? o rei venceu Eliseu sozinho? ele e o seu moço? não porque Deus estava com seus exércitos de anjos seu exército de anjos pronto para defender o que Eliseu fez? orou pelo seu moço e disse Deus que ele veja que ele o quê? Veja, e o que você tem que pedir a Deus? Que eu veja, Deus me faz ver, Deus me faz sensível às questões espirituais, a maioria do problema das pessoas está ligadas a prisões, não são prisões físicas, são prisões emocionais, prisões espirituais, que só dá para você... Conseguir ajudá-la, se você vê espiritualmente, se você tiver um discernimento espiritual, se você tiver uma revelação da parte de Deus, aí você vai ajudar as pessoas, o que aconteceu com o moço de Eliseu? Eliseu orou por ele e ele viu, o que aconteceu com o filho pródigo? Tinha abandonado o pai, estava revoltado, chateado, entrou uma palavra entrou um descontentamento no coração desse rapaz, ele abandonou tudo, ficou encegueirado, já viu os nordestinos dizendo que a pessoa ficou encegueirada? cabo ficou encegueirado, não conseguia ver o pai mais como boa pessoa, não amava o pai, não queria estar perto do pai, não queria estar perto da família, foi embora foi viver dissolutamente, queimou a fortuna viveu de maneira errada envolvido com pessoas erradas acabou o dinheiro, ficou na miséria daqui a pouco estava trabalhando com porcos e o que aconteceu com ele? ele teve discernimento veio luz veio luz e ele conseguiu ver ele conseguiu voltar a ser sensível à voz de Deus e o que fez? a Bíblia diz ele caiu em si e disse, eu vou voltar, vou pedir perdão ao meu pai, vou dizer, eu pequei contra ti, pequei contra o céu, eu pequei contra Deus, então ele teve luz, ele, a, a luz de Deus brilhou, foi um momento de luz, e você precisa dizer, Deus traga luz, como Paulo diz, desperta tu que dormes, desperta, você que dorme espiritualmente Você que só vê as coisas no natural No físico, no humano Desperta hoje irmão Brilha dentre os mortos E o que vai acontecer? E Cristo te esclarecerá Ele diz, Cristo vai trazer luz Sobre você Você terá luz Que vai desvendar os mistérios Que aparentemente ninguém consegue desvendar Mas se a luz de Deus tiver em você E o Espírito Santo tiver acesso pela sua, pelo seu coração aberto, você então vai ver o que ninguém está vendo, você vai sentir o que ninguém está sentindo e vai poder entrar na dimensão do sobrenatural, e vai viver no sobrenatural, você está entendendo? você está entendendo? você quer que Deus encurte os caminhos para você? você quer que Deus que encurte os caminhos com os seus discípulos? quem quer que Deus encurte os caminhos para você tratar os seus discípulos? amém, eu também quero, em nome de Jesus né? eu preciso, amém, mas Deus vai te dar, vai encurtar os caminhos, porque quando você tem discernimento espiritual, tem sensibilidade, você resolve coisas em 30 segundos, que podiam demorar um ano, com uma revelação, Deus é bom ou não é bom? É sobrenatural ou não é sobrenatural? Coisas que podem demorar anos, 30 segundos de revelação, não meu filho, é por aqui, por aqui, por aqui, isso aqui está errado, isso aqui está certo esse é o caminho, para com isso arruma isso aqui, pronto tem gente brigando aí lutando com tanta situação da vida por falta de uma revelação por falta de sensibilidade, vamos orar irmãos, amém?